0: Bonjour et bienvenue ou bon retour sur le podcast de Barista et Associés. Barista et Associés, c'est quoi C'est du conseil et de la formation café, notamment café de spécialité ou haut de gamme, pour la restauration, les particuliers qui souhaitent faire du bon café à la maison et toutes celles et ceux qui souhaitent développer un concept café. Pour plus d'informations ou pour me contacter, rendez-vous sur le site barista au pluriel-associé au pluriel.com. L'épisode que vous êtes sur le point d'écouter est la retranscription audio d'un live fait sur Instagram. Vous pouvez d'ailleurs me retrouver en live sur Instagram sur le compte barista underscore associé pour parler café tous les mardis à 11h ou 11h30. Bonne écoute Le sujet du jour, on m'a demandé de, de parler, d'échanger sur si vous entendez le chien, j'en suis navrée, échanger sur l'investissement, l'investissement nécessaire pour un coffee shop. Alors avant de commencer, avant de commencer sur l'investissement du coffee shop, je vais parler du café que je me suis fait pour cette petite session. Je ne sais pas si vous, vous avez un café, vous n'allez pas voir grand chose. Je vous montre ici dans la carafe à quoi il ressemble. Aujourd'hui, c'est un café qui vient du Torek Factor Fev. Ça se présente dans un petit sachet comme ça. Ils fournissent la petite pince avec pour refermer le paquet et ça vient dans une petite boîte, hop, comme ceci. Vous allez voir évidemment à l'envers. Hein, Donc je vais vous le lire Éthiopie, Teraga, Touré, Waji. C'est un naturel qui sent pas tellement naturel d'ailleurs. je enfin, J'ai pas énormément senti, mais. Non, ce pas évident que c'est un naturel. Je ne trouve pas que la fermentation sautonnée, récoltée janvier-février, méthode filtre, altitude 2100-2350 mètres, variété 74-222 et 74-212, cultivateur Terraga, ferme Suko-Turewaji, région, etc., 250 grammes. Et avec, il y a une petite fiche comme ceci. Beaucoup d'informations sur ce café, ce que j'apprécie. J'aime quand il y a beaucoup d'informations sur un café. En général, c'est plutôt gage de l'investissement qualité des torréfacteurs. Et là, les notes... En théorie, de cet éthiopien Teraga, Touréwaji, je Encore une fois, mon accent éthiopien n'est pas au max. Framboises, ananas, pommes, fruits secs, acidité malique et citrique. C'est intéressant. Beaucoup de promesses, on verra. Moi, c'est ma première extraction. J'ai commencé, comme d'habitude, avec 12 grammes de café, 200 ml d'eau. Pour un basique, ça a coulé en presque 3 minutes. donc Ce qui est plutôt classique. Donc la mouture est a priori pas trop mal. J'ai fait en trois euh, versements. Un premier versement de trois fois la dose de café, donc 36 g pour une pré-infusion. J'ai bien mélangé. Au bout de 30 secondes, j'ai versé jusqu'à 100 g. Donc euh, 36 plus euh, ça fait combien 60, euh, 64 g égale 100 g. Et à 1 minute 10, j'ai versé, versé jusqu'à 200 g. Voilà, j'ai attendu que ça finisse de couler. Un peu, après avoir fini de verser, j'ai fait 5 tours de cuillère en haut de l'eau. Et voilà, Alors je voulais vous dire un truc, je voulais vous préciser quelque chose quand on voit du filtre, je pense que je vous l'ai déjà dit mais je vais vous le redire au cas où, si vous n'étiez pas au courant ou si vous ne l'avez pas vu. Quand on fait un filtre, il faut pas oublier de mélanger dans la carafe. Très important de mélanger le café dans la carafe et pas comme ça. Parce que quand on mélange comme ça en tournant, en fait, les couches de café restent les unes sur les autres. Donc, ça ne sert pas à grand chose. Donc, il faut bien prendre une cuillère et mélanger dans la carafe ou alors verser tout le contenu de la carafe dans une dans une autre carafe et faire verser, euh, faire des va-et-vient. Pourquoi Parce que quand vous extrayez le café, il s'extrait en couches. Enfin D'abord, vous allez extraire les huiles, ensuite les particules plus volatiles et donc vous avez une concentration plus élevée en bas de la carafe et plus, moins concentré, en haut de la carafe en café. En fait, si vous prenez le TDS, si vous mesurez le taux de solide dissous dans le café, donc le TDS avec un réfractomètre, vous verrez cette différence-là. D'où l'importance de bien mélanger son café pour homogénéiser la concentration des arômes et des huiles tout au, long de, enfin, au niveau de la, de la tasse, la tasse dans son ensemble. Ok, alors, on m'a demandé de parler donc des investissements, de l'investissement pour ouvrir un coffee shop. Donc, euh, ma règle de base, euh, en gros, alors, on est bien d'accord que je n'ai jamais ouvert de coffee shop. J'ai participé à l'ouverture de plusieurs coffee shops, oui. Donc, sur tout ce qui est comptable et juridique, je ne suis pas une experte, même si j'ai un diplôme de juriste. C'est pas mon terrain. Moi, c'est vraiment sur la gestion au quotidien. Je vous accompagne sur la gestion au quotidien du coffee shop. Donc, comment optimiser le bar, comment mettre en place des systèmes de travail, organiser l'espace de tra Donc euh, du coffee shop dans son ensemble. Comment mieux communiquer sur le café, se positionner, comment créer un concept qui s'intègre dans le marché du café de spécialité, tout en se différenciant euh, du. Euh, du de la concurrence, et euh, donc voilà, donc la communication, concept et la formation Barista, bien évidemment. Mais ceci dit, investissement, je me suis quand même penchée sur le sujet, d'une part pour mes clients, d'autre part parce que j'ai eu à une époque euh, l'opportunité de participer à l'ouverture d'un coffee shop en tant qu'associé finalement ça n'a pas été jusqu'au bout, mais donc euh, j'avais un peu regardé les choses que vous devez prendre en compte. D'abord, les premières choses, ça va être au niveau du local, vous allez avoir évidemment euh, le, les loyers à payer, mais vous allez avoir les frais de notaire. Donc, frais de notaire à prendre en compte, ça va dépendre hein, des notaires, du loyer, tout ça, tout ça. Mais ça, on a de ça pas trop y pensé. Frais de notaire qui prennent quand même une grosse partie... Euh, ça, les frais de notaire plus les premiers loyers à payer, parce que parfois, on va vous demander de verser des loyers en avance. Ça finit par faire pas mal. Et il y a le droit au bail où le fonds de commerce a racheté. Ça, en général, la majorité des coiffeurs qui sont ouverts aujourd'hui, qui ont été ouverts par des reconvertis, qui n'avaient pas non plus des budgets énormes, ces, euh, ces locaux venaient sans droit au bail, sans fonds de commerce. Ce n'était pas des restaurants avant et le bail était terminé. Ils reprenaient un bail frais. Et en général, il y a potentiellement même une conversion du contrat vers, euh, pour changer la destination du local, pour que le local qui était à destination de bureaux ou appartements ou autre devienne un local avec destination restauration. Restauration rapide ou autre. Donc, en général, quand on ouvre un coffee shop, quand on, on crée un local, on, ce qui se fait beaucoup, c'est de prendre un local qui, auparavant, n'était pas un restaurant. Comme ça, on n'a pas de fonds de commerce à, euh, à payer et puis on n'a pas de bail à reprendre. Quoi. Voilà. Donc ça, ça nous fait quand même une somme en moins. En général, le principe de la restauration rapide et l'avantage de la restauration rapide, c'est qu'on n'a pas nécessairement besoin d'une extraction donc pour les huiles et les odeurs, etc. Euh, parce qu'on fait peu de cuisine sur plaque, on fait peu de fritures et de choses comme ça, ce qui fait pas besoin d'extraction. Et en fait, c'est là où on va avoir un avantage à ouvrir un coffee shop, restauration rapide, sur le choix du local. Parce qu'un local avec une extraction, ça coûte une fortune. Et installer une extraction... Ça coûte une blinde, donc euh, donc voilà. Donc l'avantage de la restauration rapide et du coffee shop, c'est qu'on peut euh, ne pas faire de friture, se servir principalement d'un four et d'un grill, mais sans euh, sans, voilà, sans friture, ce qui permet de ne pas avoir d'extraction et donc de réduire les frais en choisissant un local qui auparavant n'était pas forcément un local de restauration. Alors, donc ça, c'est les premières choses. Alors, évidemment, une fois que vous avez le local, comme ce n'était pas un local de restauration, il bah, va quand même y avoir des travaux à faire. Sur un coffee shop, ça peut être relativement minime. Il faudra faire le bar, il faudra mettre en place le bar, éventuellement réaménager les toilettes en... pour respecter les normes de toilettes handicapées. Il me semble que c'est 9 mètres carrés minimum pour un toilette handicapée. Donc, ça, c'est à prendre en compte hein, quand vous choisissez votre local. Euh, donc, les travaux, selon pareil, l'endroit où vous êtes l'entrepreneur à qui vous allez faire appel. Est-ce que vous allez faire appel à un décorateur d'intérieur, un architecte selon les prix vont plus ou moins varier, donc je peux pas vous donner de, de, de chiffres clairs, parce que selon ce que vous allez choisir, vous n'aurez pas la même chose. Il est vrai que ceux qui choisissent de faire appel à un décorateur d'intérieur slash architecte vont avoir tendance à avoir une page Instagram plus attrayante, parce que forcément il y a pas mal de détails dans le local qui vont attirer l'œil. Ceci dit, c'est pas le cas de tout le monde, il hein. y en a plein qui ne font pas appel à un décorateur d'intérieur et qui s'en sortent quand même. Donc, euh, donc, voilà, et donc ça, c'est voilà. la première partie locale, euh, bail, euh, reprise de fonds de commerce, notaire, euh, les travaux, le décoration d'intérieur, etc. Donc, ça, ça représente un premier budget. Ça, ça va dépendre de ce que vous voulez investir. Ensuite, une fois que vous avez fait vos travaux, que vous avez fait tout ça, il va quand même y avoir les équipements à choisir. Donc, ça, c'est un autre, une autre partie du budget. Évidemment hein, on est bien d'accord qu'une machine si vous voulez une bonne machine à espresso qui va pas vous planter en plein milieu d'un shift et qui va et qui va qui va tenir dans la durée, euh, moi je compterais minimum 5-6 000 euros pour la machine à espresso hors taxe. Ça c'est des chiffres que je peux vous donner. En général quand on ouvre un coffee shop avec du café de spécialité, soit on veut juste faire du café, du bon café, ok euh, donc faire attention, à avoir les bons équipements, mais sans partir dans des trucs ultra techniques, ultra geek, auquel cas on va avoir tendance à prendre une linéade chez la Marzocco, par exemple je réfléchis à d'autres marques qui sont accessibles et pas trop, enfin, accessibles en termes de prix et en même temps qualitatives. Pour ce prix-là, je... pas très technique. Alors, j'ai quelques marques en tête, mais... Oui, mais moi je partirais sur une Linéa à la Marzoco quand même. Euh, donc il faut compter une Linéa à la Marzoco de groupe. Je sais plus exactement, mais il me semble que c'est 6-7 000 euros hors taxe. Donc déjà rien que ça, ça représente une grosse partie du budget. Avec tout ça, il ne faut pas oublier le moulin, le filtre à eau. Donc ça, c'est les équipements vraiment cafés et tout va dépendre de comment vous allez, qu'est-ce que vous allez choisir pour ça. Est-ce que vous allez euh, aller, euh, aller jusqu'au bout de la démarche, salut Fox, aller jusqu'au bout de la démarche avec, euh, par exemple, un tasseur automatique, avec une tour d'eau chaude, avec, euh, avec euh, température contrôlée, enfin température contrôlée, oui, mais avec différentes température que vous pouvez régler, quel type de filtre vous allez utiliser, est-ce que vous allez prendre un osmoseur, est-ce que vous allez prendre une cartouche à base de charbon, euh, charbon actif qui va filtrer l'eau, donc ça c'est plutôt, on est dans les 200, 250, ça dépend du, de la taille et du type de cartouche que vous prenez mais on est sur quelques centaines d'euros alors qu'un osmoseur pour filtrer l'eau, vous allez être sur plusieurs milliers d'euros donc ça va varier, le, le pack presse, donc celui qui, l'appareil qui tasse le café automatiquement, c'est quelques centaines d'euros, le moulin, ben, vous pouvez investir 800, 1000 euros, je pense que ça c'est un minimum pour avoir un moulin décent, mais si vous voulez servir plusieurs cafés, faire du café filtre, soit vous prenez deux moulins, et donc, dans ce cas-là, vous doublez l'investissement. Soit vous euh, prenez un EK43 euh, qui, qui, dont le prix est plutôt élevé. Moi, j'ai tendance à le recommander parce qu'au moins, une fois que vous avez ça, vous êtes tranquille. Euh, c'est une autre routine. Hein. Quand on a fait une formation barista classique, c'est autre chose. Il euh, y, y a une autre routine à apprendre, mais ça marche très bien. Donc voilà, ça, c'est uniquement pour la partie café. Mais tout ce qui est vaisselle, la vaisselle, ça coûte une fortune. On m'a demandé quelle tasse tu conseilles. Bon, j'ai pas de. chacun veut voir ce qu'il qu qu préfère en termes de tasse. Personnellement, en cap, je ne suis pas forcément fan. Je les trouve assez épaisses Enfin, je les, trouve, bon, ouais, je les trouve pas particulièrement intéressantes. Maintenant, elles peuvent être très bien et très efficaces. Et il me semble qu'elles ont un prix tout à fait raisonnable. Il y a l'Overamix. Le que moi j'aime beaucoup pour ce qu'ils font, euh, voilà la régularité, etc. Euh, la façon dont la la couleur est intégrée dans la céramique. Il y a Acme aussi. Je, il me semble que bon, quand même, moi je préfère le voilà. Sinon, il y a Not Neutral. Euh, dans si vous regardez dans les stories que j'ai fait hier et donc je l'ai reposté aujourd'hui avec une parce que j'ai je vous ai demandé ce dont vous vouliez parler aujourd'hui. Donc, j'ai fait une story avec une photo de trois tasses vues du dessus. J'ai réutilisé cette photo pour partager une des réponses à cette story. Donc, vous allez pouvoir la voir encore, encore aujourd'hui. Et cette tasse-là, c'est Not Neutral. Et ça, j'aime beaucoup parce que vous avez la même tasse, avec le même design, etc., disponible dans plusieurs volumes différents. Ça, je trouve ça très chouette. Alors, le problème, c'est que les tasses à espresso sont un petit peu grandes. Du coup, faut, soit il faut faire des espressos un peu longs, soit il faut servir des doubles. Mais pour le ratio, parce que bon, servir un tout petit peu de café dans une grande tasse, le client, il se sent lésé. Voilà, c'est le souci. Mais sinon, ils ont des couleurs qui sont qui sont chouettes. Et c'est... Il me semble qu'en termes de prix, c'était plutôt intéressant aussi. N Oubliez pas que quand vous commencez des tasses, vous avez les soucoupes qui viennent avec. Donc, euh, c'est comme ça qu'il faut étudier aussi les prix. Voilà, mais tasses, à vous de voir aussi. Faites vos recherches, voyez ce qui vous convient. Et puis bon, voilà, les tables, les chaises, les miroirs, les plantes, tout ça, ben, mi bout à bout, ça finit par faire beaucoup donc ça c'est, voilà, la deuxième étape c'est meubler et équiper le coffee shop, je parle même pas de la cuisine, les frigos, il vous faut des frigos, alors congélateur c'est pas indispensable, mais enfin il faut quand même, je vais en profiter pour boire mon café. Ok, au gauche on davantage le côté fermenté, effectivement il y a une forte acidité euh, malique, ça c'est assez impressionnant. Un côté pomme verte, je pense que je ne l'ai pas très bien extrait, et pour autant, parce que, encore une fois, c'était une première une extraction, donc j'ai pas fait d'arrangement. Mais il y a une forte acidité malique. Ah, c'est impressionnant. Ça fait, en fait, ça fait comme une pomme, là, ça, 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 ça se crispe sur les, côtés, euh, sur les côtés du palais pour moi. Donc, je n'irai pas jusqu'à dire que j'ai beaucoup de fruits, parce que, encore une fois, mon extraction n'est pas top, mais euh, une belle acidité. C'est très bon. Pour une extraction qui n'est pas terrible, c'est pas mal ça montre que le café est plutôt euh... et puis en plus il a été torréfié il y a un moment Donc, euh... alors est-ce que j'ai la date de torréfaction 17 février, un mois et demi sur les bons cafés normalement ça ne pose pas de problème et la preuve c'est que l'acidité est encore là donc je disais première chose le local donc euh, le notaire euh, les loyers enfin ou si on vous les demande les travaux euh, etc etc deuxième chose l'équipement équiper, meubler le coffee shop troisième chose et eh ben moi j'aurais tendance à dire qu'il vous faut des salaires de réserve pour vos employés pour avoir un peu de marge parce que vous allez les premiers mois d'ouverture vous n'allez pas faire des milliers et des cents, et probablement pas forcément assez pour payer vos employés donc dans ce cas là c'est bien d'avoir un peu de trésorerie d'avance pour, pour prévoir, pour pouvoir payer vos employés sans être dans le rush. Donc, tout ça mis bout à bout. Évidemment, vous allez utiliser un consultant pour vous accompagner dans votre projet. Et ça, c'est quand même quelques milliers d'euros aussi parce que c'est beaucoup de travail, etc. Donc, ça, c'est à prendre en compte. Euh, et donc, tout ça mis bout à bout. En fait, la règle de, de base, entre guillemets, c'est que vous pouvez ouvrir un coffee shop avec 100 000 euros. Voilà. Est-ce que vous, vous faites un prêt à la banque ou est-ce que vous avez ces 100 000 euros Voilà, vous pouvez. Maintenant, 100 000 euros, vous n'êtes pas large. Vous, clairement, vous rachetez pas de fonds de commerce, vous reprenez pas un bail, tout ça. Non, vous n'avez pas forcément beaucoup de marge et vos travaux, ils vont être limités. Hein. C'est-à-dire que vous allez rester sur l'essentiel et vous n'allez pas forcément faire appel à un architecte. Mais dans 100 000 euros, vous devriez pouvoir, sans faire appel à un architecte ou alors très peu, ni décorateur d'intérieur, vous devriez pouvoir équiper votre restaurant, payer vos frais de notaire, tout ça, tout ça. Euh, la TVA, bon, ça, c'est encore autre chose. Les ouais La déco, les travaux, donc notaire, travaux, équipement et avoir quelques salaires d'avance. Mais vous êtes pas large. Après, est-ce qu'on peut ouvrir un coffee shop avec moins que 100 000 euros Sûrement. Quand il s'agit de tirer sur les bouts de ficelle, on peut toujours s'arranger. Prendre de l'occasion, faire des trucs de et de broc. On peut toujours s'arranger. Pour moi, le minimum, c'est 100 000 euros. Pour être un minimum confortable. voilà Et encore, vous ne ferez pas appel à 15 000, 15 000 professionnels. Je pense qu'avec 100 000 euros, ce pas évident de se faire accompagner pour être sûr de d'avoir un concept qui s'intègre bien dans le marché et qui, en même temps, se distingue de la concurrence, pour pour que son l'offre soit alignée avec le concept. Parce que c'est bien beau d'avoir une idée de ce qu'on veut faire, mais est-ce qu'on sait comment faire ce dont on a envie Si on n'a pas d'expérience, a priori, la réponse est non. Donc, euh, se faire accompagner, c'est euh, ça me paraît indispensable, sinon je ne ferai pas ce que je fais, mais mais est-ce que vous avez les moyens avec 100 000 euros Donc, 100 000 euros, pour moi, c'est le minimum. Voilà, c'est l'investissement dont je parlerai. Après, vous avez toutes les taxes, les formations euh, les formations. Alors, il y a la formation hygiène obligatoire... Enfin, euh, vous avez tous ces frais-là euh, qu'il va falloir débourser au départ, quoi. Donc, euh, donc 100 000 euros minimum. Je peux pas vous en dire beaucoup. Moi, là où je vais vous pouvoir vous aider sur le business plan, c'est concrètement au sein du coffee shop combien de, quel va être, enfin comment fixer votre ticket moyen, euh, quel, va, quel nombre de clients vous pouvez attendre, combien vous allez pouvoir en gérer avec votre nombre d'employés. Voilà, moi je vais vraiment pouvoir vous aider sur cette partie-là du business plan, sur le quotidien du, euh, du business plan, à savoir euh, quelles sont vos vos marges pour, euh, pour, euh, pour, pour, pour vos produits, euh, les, ce que vous vendez, euh, quelles sont. Voilà, combien d'employés vous allez pouvoir vous permettre d'avoir sur le quotidien, etc. Sur l'investissement de départ, c'est tellement variable que voilà, 100 000 euros minimum. Je pense que je vous ai dit pas mal de choses là sur les éléments auxquels penser. Maintenant, il y a aussi le comptable. Le comptable qu'il va falloir financer. Donc, euh, ouais. Et ensuite, ben, ficeler le business plan. Ça, vous pouvez le faire vous-même, le faire consulter par un comptable, etc. Euh, ça, après bon après moi je rentre plus dans le budget au quotidien euh, mensuellement annuellement du coffee shop sur l'investissement de départ euh, évidemment vous pouvez ouvrir un coffee shop avec 500 000 euros il hein, n'y a pas de limite tout dépend des matériaux que vous allez choisir des personnes avec lesquelles vous allez travailler des équipements que vous allez euh, dans lesquels vous allez investir mais je pense que minimum 100 000 euros si vous avez un business plan avec 100 000 euros d'investissement pour un coffee shop qui fait alors j'ai pas parlé de taille mais je pense 50 mètres carrés à peu près un peu moins euh, genre 40 40 50 mètres carrés au-delà, ça me paraît, je pense qu'il va falloir augmenter vos, 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 votre investissement. Mais voilà, 100 000 euros, un coffee shop de 50 mètres carrés, je pense qu'on est en tout cas sur Paris. Et puis bah dans le reste de la France, après on peut peut-être aller sur un investissement similaire avec un local un peu plus grand. Les prix vont s'adapter. C'est un peu flou, mais encore une fois, il y a tellement d'éléments à prendre en compte que tout va dépendre de ce que vous voulez 100 000 euros c'est mon repère de départ dans 100 000 euros on peut mettre plein de choses et on peut faire bouger, investir un peu plus dans l'équipement un peu moins dans les travaux parce qu'on fait un peu plus les travaux soi-même ou au contraire bah, prendre du matériel d'occasion, pas des choses exceptionnelles mais investir davantage dans les travaux voilà, qu'est-ce que je conseillerais s'il fallait choisir euh, Les équipements, c'est super important. Si vous n'avez pas des bons équipements et qu'ils tombent en panne ou en rade ou autre pendant, enfin, ça, ça va être des frais supplémentaires. Donc je... voilà. Et puis en plus, la qualité de ce que vous allez servir va dépendre de vos équipements euh, et la facilité aussi de travail, parce qu'il ne faut pas oublier ça. C'est aussi c'est la qualité de ce que vous allez produire, mais c'est aussi est-ce que vous, ça va être agréable au quotidien. De, de travailler avec vos équipements et vous allez y être toute la journée, enfin tous les jours. C'est important que ce soit le bar soit bien organisé, bien optimisé avec les bons équipements pour que ce soit le plus fluide possible pour vous. La fatigue, vous l'aurez, ça c'est sûr. Donc autant euh, limiter les zones de friction. Donc moi, j'investirais vraiment dans du bon équipement, pas forcément neuf, hein, ça peut être de l'occasion, mais bon, le bon matériel d'occasion, c'est pas forcément facile à trouver non plus. Et après, euh, le local, euh, ben, il faut qu'il soit propre et je pense que si je devais choisir moi, si j'ouvrais un coffee shop, et de temps en temps, hein, l'idée me chatouille. Même si moi, je, a priori, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Pour avoir déjà travaillé dans des coffee shops, je sais que si j'ouvre un coffee shop, il faudra que j'y sois au quotidien. C'est quelque chose que j'ai déjà fait d'être au quotidien dans un coffee shop, donc je suis pas particulièrement intéressée. Quant à toute la partie administrative, juridique, etc., c'est pas la partie drôle pour moi et je la gère déjà avec ma société barista associée bref donc je suis pas convaincue. mais de temps en temps l'idée me chatouille un petit peu notamment là où je suis là à tout le monde, les bains les deux, trois trucs où je me dis ah, ça ce serait pas mal un coffee shop là et si je faisais ça ma priorité serait de d'être sûr que c'est bien propre et d'utiliser le local et les moyens que j'ai à ma disposition et de mettre les bons équipements et c'est se débrouiller si je devais faire tirer sur les bouts de ficelle ce serait débrouiller avec le moins possible euh, en termes ouais en termes de barre, être très simple et prendre les meilleurs équipements possibles par rapport à mon concept. Hein, il ne s'agit pas de prendre les trucs les plus chers, les équipements les plus chers et les plus technologiques. Euh, si L'idée, c'est de faire un truc un peu simple de quartier, enfin simple, qui soit bon, constant, mais sans partir dans des trucs ultra pointus. Voilà. Donc, dans ce qui m'intéresse par rapport à mon concept, choisir le meilleur équipement. Je ne sais pas si c'est clair. J'espère que c'est clair. C'est une partie un peu encore une fois un peu, un peu assez flexible hein, quand même. Mais euh, dites-moi, vous dites-moi ce que vous avez prévu, euh, qu'est-ce que vous, vous envisagez, euh, à combien vous êtes en termes de business plan. Aujourd'hui, on sait que les banques sont frileuses hein, pour, pour prêter euh, prêter de l'argent. Maintenant, ça n'empêche pas certains de trouver des moyens. On se rappelle à des courtiers ou ou autres, euh, enfin ou, ou d'autres réputations. Je ne connais pas tous les moyens qui sont utilisés là-dessus. Mais il y en a qui y arrivent, il y en a qui arrivent, a qui arrivent à, à louer leur local, à obtenir un local malgré la crise, donc c'est que c'est possible. Et puis bon, il bah, y a un moment où la pandémie va bien s'arrêter, surtout avec la vaccination, donc là, on pourra repartir. Les banques sont frieuses aujourd'hui, mais oui, je pense que 100 000 euros, c'est aller en dessous. Et, et, et puis pareil, vous voyez, y a, y a, je connais un local qui faisait, oh, il devait faire 15 mètres carrés le truc, max. Eh ben le mec a quand même investi 100 000 euros. Pourquoi Parce qu'il a investi énormément dans la déco, dans les matériaux. Et pourtant, euh, avec un, les coffee shops de niveau, enfin, classique, qui vont pas non plus sur des trucs ultra haut de gamme en termes de matériaux et de, de décoration d'intérieur, 100 000 euros, c'est un prix pour un 50 m2, pour, pour refaire un 50 m2 et investir dans l'équipement qui va avec. Et lui, il a utilisé le même prix pour un 15 m2. C'est que, il est vraiment allé fort sur les matériaux. Donc, voilà. Quels sont les matériaux que vous voulez? Est-ce que vous allez vous faire accompagner par des professionnels? Ce qui, évidemment, va vous aider à faire appel à un archi... Alors, les architectes, attention. Euh, ils vont pouvoir vous aider à euh, organiser l'espace, ils vont don vous donner des idées. Par contre, en termes de production, de restauration, en termes de workflow, en termes de facilité de travail au quotidien, ça, ils pourront pas vous aider. Hein. J'ai déjà travaillé avec des architectes euh, ou j'ai déjà travaillé avec des coffee shops qui avaient fait appel à des architectes spécialisés dans la restauration. <rire> Ils, étaient, ils sont très certainement spécialisés dans toutes les normes à respecter et ça c'est super important et donc ça ça aide et voilà. Par contre sur ce qui est optimisation du bar, placement du bar pour faciliter le workflow, faciliter le travail au quotidien, ça c'est mort. Voire même ils vont faire des choses qui vont vous gêner. Donc un architecte seul ne suffit pas. Après décoration d'intérieur, ça ça vous aide vachement pour, euh, pour Instagram. Instagram pour que les gens se sentent bien, qu'il y ait une cohérence, que ça soit cohérent avec votre concept et du coup plus il y a de cohérence avec votre concept entre votre idée de départ, votre offre, le lieu, votre communication, votre service client, plus vous allez attirer une clientèle fidèle et plus vous allez avoir enfin plus ça va matcher en fait et plus plus les gens vont savoir de quoi vous parlez et ce que vous voulez proposer et plus ils vont pouvoir décider si vous appréciez ou pas. Quand vous êtes pas clair, les gens ils disent "Ouais, c'était sympa." Ouais. Mais bon, pourquoi j'y retournerais Je c'était sympa mais vous vous êtes vite oublié. Quand c'est cohérent, quand votre idée est cohérente avec tout le reste, là, les gens, ils savent pourquoi ils ont envie de venir ou pourquoi ils reviendraient. Ou pourquoi ils reviendraient pas. Et c'est très bien. C'est bien d'être positionné de façon à ce que certains vous apprécient et d'autres vous apprécient pas. cest à dire que vous avez un positionnement fort et donc que vous allez pouvoir fidéliser davantage les personnes qui vous apprécient. Alors, le problème des locaux sans fonds de commerce ou droit au bail, c'est que souvent, ils sont placés là où il y a un peu moins de passage, en tout cas là où je suis. Ce qui veut dire plus de com à prévoir. Alors, c'est vrai Maintenant, pour les coffee shops, euh, il y a quand même beaucoup de Enfin, il y a une chance, c'est que la communauté du café de spécialité est quand même très présente et très active sur les réseaux sociaux, notamment Instagram. Et donc, avec les réseaux sociaux, là, vous pouvez, euh, vous pouvez vraiment attirer la population. Regardez euh, Olibelli qui pas forcément mon coffee shop favori, mais euh, qui, pour le coup, a ouvert à une époque dans un quartier qui, qui peut-être était en expansion, etc., mais qui, en tout cas, ils étaient planqués dans une rue où il n'y avait pas grand-chose à l'époque, et grâce à leur communication... Après, ils ont pas mal de relations, d'après ce que j'ai compris dans la presse et compagnie, donc ils ont aussi peut-être pu euh, avoir des articles qui les ont aidés grâce à leur relation, mais ou pas, peut-être que c'est juste parce qu'ils ont fait un super travail, et du coup, ils ont pu euh, attirer du monde. Donc la communication, c'est clair, ça change tout, mais les réseaux sociaux... Food et coffee, c'est deux hashtags qui cartonnent sur, sur Instagram. C'est deux des principaux, des sujets favoris d'Instagram. Donc, si vous si vous vous positionnez là-dessus, d'abord, ceux qui s'intéressent au café et au coffee shop vont savoir que vous existez. Du coup, eux vont pouvoir relayer l'information auprès de ceux avec qui ils communiquent, etc. Et, et ça va se faire, c'est du bouche à oreille, mais sur les réseaux sociaux. Donc, c'est pas vraiment du bouche à oreille, c'est de la communication sur les réseaux sociaux. Mais ça, ça marche très, très bien pour les coffee shops. Donc si vous êtes dans un endroit un petit peu moins passant, mais près il faut juste qu'il y ait pas mal de points d'accès quand même, c'est juste ça le truc. Si vous êtes au milieu d'un no man's land où c'est difficile d'y aller autrement qu'en voiture, bon, ça devient compliqué. Mais si vous êtes à côté d'un endroit où il y a du monde, s'il y a un peu moins de passage, c'est pas forcément une, une problématique parce que vous allez pouvoir attirer du monde avec la communication. Alors oui, c'est vrai, ça peut prendre un peu plus de temps. Et peut-être qu'il va falloir investir dans un community manager si ce n'est pas votre truc, la communication. Mais bon, vous économisez, comme vous le dites, Olivia Sicardi, c est, c est, vous, vous économisez... Sur, euh, ...sur le fonds de commerce. Et ce n'est pas négligeable. Les fonds de commerce, c'est des centaines de milliers d'euros, ou au moins une centaine de milliers d'euros. Easy. Donc, euh, pardon, je l'Australie qui revient un petit peu parfois quand je parle. Donc, euh, donc pour moi ça vaut le coup. Et aujourd'hui c'est tout à fait faisable. Parce que les à Paris. Ouais même à Paris. C'est même pas mal d'être positionné un petit peu à l'écart d'un coin qui est très passant et très dynamique parce que du coup, votre loyer va être moins cher, pas de fonds de commerce, etc. Et vous allez quand même pouvoir attirer la foule qui sait que vous existez et qui, du coup, ben, en passant par là, en, en ressortant de, du, du coin dynamique, en y allant, en ressortant, ou parce qu'elle se trouve dans le coin et qu'elle cherche un coffee shop, paf, elle vous trouve. Donc pour moi, ça, c'est pas forcément un inconvénient. Euh, je ne sais plus ce que je disais avant de partir là-dessus, mais oui, le, la décoration être cohérent avec votre concept pour pouvoir justement bah, la com. Ouais, la com c'est clé hein. pour un coffee shop. Vous pouvez pas passer à côté de la communication sur les réseaux sociaux. Enfin, je pense pas. À moins d'être un précurseur dans votre ville et d'avoir du temps et d'être patient. Sinon, il n'y a pas photo. Hein. Ceux qui cartonnent le plus rapidement, c'est ceux qui ont une, une bonne com sur les réseaux sociaux. T'es d'accord, top. Donc euh, réseaux sociaux, soit euh, et il y a pas, y a, y a, c'est pas grave si vous êtes pas bon là-dessus, mais ça veut dire qu'il va falloir prévoir dans votre business plan un community manager. Euh, je pense à un ou deux influenceurs de brunch et de coffee shop sur Paris. Quand il, il ou elle s'occupe de compte de coffee shop, le coffee shop ils il montent direct en flèche. Ça se voit sur leur compte Instagram et sur euh, sur en général, plus il y a d'abonnés sur un compte Instagram et plus il y a de clients qui vont dans le coffee shop. Hein. C'est pareil, c'est directement lié. Alors, il y en a qui vont discuter, oui, mais euh, en fait, c'est parce que le coffee shop fonctionne qu'il a autant de monde sur les réseaux sociaux. Ben là, on ne sait pas de qui de l'œuf ou la poule est arrivé en premier. Hein. Finalement, on ne sait pas. Est-ce que c'est parce qu'il fonctionnait bien qu'il a eu beaucoup de monde sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est l'inverse Moi, j'ai tendance à penser que ça évolue de façon un petit peu euh, symétrique. J'ai toujours ma tasse à la main. Hum. Et Vraiment, il a une bonne agilité. Hein. Je pense que si j'affine mon extraction, ce sera pas mal. Euh, donc, euh, oui, je pense que ça évolue de façon symétrique. Un peu plus de followers, du coup, un peu plus de clients, un peu plus de clients, un peu plus de followers et ça monte, ça monte comme ça. Mais la, la communication sur les réseaux c'est clé. Et moi, je ne vais pas vous dire le contraire parce que c'est via ma communication sur les réseaux sociaux, sur mon site, via mes différents... Euh, différents canaux de communication, podcast, YouTube, même si je suis plus très active, je vais m'y remettre, hein, mais sur YouTube et podcast, en attendant, c'est ça qui me permet d'avoir, euh, qui me permet de vous parler, en fait. Et sur le café, c'est indispensable. Donc, investissez dans un community manager si vous pouvez pas le faire vous-même. Je vois Café Oberkampf, donc avec qui j'ai travaillé à l'ouverture, euh, j'étais barista, puis donc voilà, je l'ai aidé à fixer ses prix, à chercher ses produits, etc., et à, et à mieux optimiser son bar, à... bref. Et euh, et dans les 6 mois, il a mis quelques mois, mais au bout de six mois, il avait déjà pas mal de monde. Et, euh, et c'est grâce notamment à un produit phare, la tchatchuka, qu'au départ, il voulait servir que les week-ends. Et puis finalement, bah non, le brunch, c'est le produit du coffee shop, c'est pas uniquement le produit du coffee shop le week-end, c'est toute la semaine. Et il a fini par servir toute la semaine et les gens venaient uniquement pour ça. Et c'est ça qui l'a fait cartonner. Et sur les réseaux sociaux, il était pas mauvais. Après, en 2015, il a ouvert en août 2015, il n'y avait pas grand monde. Hein, ou le 30 juillet 2015. Enfin, voilà. Il n'y avait pas grand monde sur Paris, donc c'était plus facile d'attirer du monde. Mais même, le gars, il est quand même plutôt pas mauvais sur les réseaux sociaux. Donc, voilà. Donc, en gros, quand vous, vous manquez d'expérience ou de compétences sur un sujet ou de motivation, hein, parce qu'on a, les réseaux sociaux, ça les fait chier. Voilà. C'est vous faire accompagner d'un professionnel ou de quelqu'un qui va s'en occuper à votre place ou qui va vous aider, vous guider, c'est, ça change tout. Moi, regardez, je me suis fait accompagner sur le, récemment, c'est récent, sur le calendrier de poste pour Barista et Associés. J'en ai pas encore euh, trop parlé, mais euh, Caroline Mignot, euh, j'ai travaillé avec elle pour faire, pour, pour mettre en place ma trame de poste, pour pouvoir prévoir en avance ou avoir un point de référence pour savoir quoi poster quand. Parce que j'ai beau avoir euh, savoir parler de café et tout ça, il y a un moment où j'ai l'impression de me répéter et il y a des moments où on est moins motivé, on a moins envie de poster. Et bien le fait d'avoir travaillé avec elle sur cette trame de poste, sur ce calendrier de poste, ben, les jours où je manque d'inspiration, où, où je me dis « bah ouais mais ça j'en ai déjà parlé, etc. », je me réfère à cette trame et je me dis « ben j'en ai peut-être déjà parlé, mais en fait il y a une suite logique et j'étais d'accord pour ça, donc je fais confiance à cette trame et je poste en accord avec ça ». Donc, moi j'aime bien garder un système un peu souple, donc je, 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 c'est un point de référence, c'est pas un truc dans lequel je m'enferme, mais ça m'a aidé parce que pour le coup, moi faire quelque chose de. sur les réseaux sociaux, poster de façon très structurée quand c'est mes postes à moi, parce que c'est beaucoup plus dur quand on fait sur soi que quand on fait pour les autres, et eh ben j'avais besoin d'être aidée quoi. Je pourrais très facilement aider quelqu'un d'autre, mais pour moi prendre le recul sur, mon, euh, sur ma communication, c'était pas évident. Donc j'ai fait appel à quelqu'un. Et j'ai fait appel à plein de professionnels, de coachs et compagnie, enfin euh, depuis depuis des années. Et, y a, et moi, enfin je, je vois hein, dans les coffee shops qui investissent, architectes, euh, euh, et en général ceux avec qui je travaille, c'est ceux qui sont accompagnés de plusieurs professionnels. Et c'est en général ceux qui et, et ils fonctionnent. quoi. Il n'y a, a pas photo. Mes clients en général, ils ont des challenges. Attention, les challenges ils en ont, mais leur clientèle ils la trouvent et ils ont des chiffres qui sont cohérents et qui leur permettent de tenir. Et après ils s'adaptent et euh, alors, parce qu'en fait, c'est des personnes qui ont compris que là où elles n'avaient pas les compétences ou l'expérience, il et elle avaient besoin de se faire accompagner. Donc ça, c'est à prévoir dans votre, dans votre budget. L'accompagnement. Architecte, éventuellement décorateur d'intérieur. Parfois, c'est les deux ensemble. Consultant café. Et un torréfacteur... Euh, euh, à moins qu'un torréfacteur se soit professionnalisé dans le conseil de coffee shop... Pour le coffee shop, à moins qu'il se soit professionnalisé, qu'il vous fasse un devis, etc., et qu'il l'ait déjà fait à plusieurs reprises, sinon c'est en général ils savent pas trop faire. Donc euh, consultant café, consultant com, voire community manager. Et puis vous, parce que vous allez avoir un milliard de choses à gérer, euh, vous n'allez pas pouvoir tout faire. Et si en plus vous n'avez pas l'expérience ou les compétences, c'est bien d'apprendre. Hein. C'est bien de tâtonner d'apprendre. Mais le coffee shop, enfin la restauration, si c'était facile, ça se saurait. Et donc tâtonner, c'est sympa un peu, mais c'est risqué aussi. Ouais. Bon je suis un peu, un peu, je suis un peu partie sur tout ce qui est communication, sur l'investissement vers des professionnels parce que j'y crois, parce que sinon je ne serai pas là. J'espère que ça vous a apporté quelques clés. Je pense pas que j'ai grand chose d'autre à aborder. Il me semble qu'il y avait une autre question qu'on m'avait posée et que je n'ai plus en tête. Et j'ai essayé de la noter tout à l'heure et je n'ai pas réussi à la retrouver. Euh, donc si vous avez d'autres suggestions, d'autres questions, n'hésitez pas à m'envoyer des messages en privé ou, euh, ou à répondre aux questions que je vous pose dans les stories. Je pense que j'ai dit tout ce que je pouvais dire sur l'investissement, en tout cas en large, sans m appliquer, sans appliquer euh, ces, ces règles ou ces choses-là à hein, des situations particulières. Visiblement, vous n'avez pas trop de questions. Merci en tout cas d'avoir été là aujourd'hui. Merci de regarder la vidéo IGTV. N'hésitez pas, si vous avez des suggestions, des commentaires, des questions ou autres, je suis à l'écoute 3615 Café, bien sûr. Et euh, bah, je vous dis à très bientôt, semaine prochaine, 11h. Ciao